0: And that's a fucking problem, wie die Franzosen sagen. <lacht> also, also wir verlagern unser Gedächtnis außen. Wir haben einen Laptop, wir haben Internet, wir haben Wikipedia. Wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube, weil...
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Bei mir ist heute Markus Hofmann und in der letzten Folge haben wir gesprochen, wie Gedächtnis funktioniert, wie du spielerisch einfach mit einfachen Mitteln dir alles merken kannst weil die meisten Menschen vergessen, dass nicht Wissen es macht, sondern Angewandtes Wissen es macht. Heute sprechen wir über wahrscheinlich die größten Genies, wenn es überhaupt gibt. Unter anderem mein persönliches Vorbild, umso mehr freue ich mich, dass Markus da ist, weil schon Leonardo da Vinci sagte, so wie ein stillstehendes Wasser gefriert oder das Eisen ohne Gebrauch rostet, so verkommt auch der menschliche Geist ohne Übung. Und Markus Hofmann ist jemand, der sehr viele Preise abgeräumt hat, weltweit und sich auf die Fahne geschrieben hat, Menschen, Wissen und Bildung sehr, sehr leicht, nahe zugänglich zu machen. Willkommen zurück und schön, dass du da bist, Markus Hofmann.
0: Danke dir, lieber Maxim. Ich habe mich sehr darauf gefreut.
1: Markus, wie funktioniert vernetztes Denken? Wie funktionieren die Wissensnetze? Und vorher haue ich ein Zitat raus, das ist mir erst vor ein, zwei Monaten eingefallen. Pass auf. Durch das Lernen werden aus alten und negativen Glaubenssätzen Glaubenssätze, positive und neue Wissensnetze. Wie funktioniert Wissensnetze aufbauen, warum ist es sinnvoll? Also ich denke jetzt gerade an die schlauste Frau der Welt. Ich glaube, das ist Marion Voss Savon, IQ 196, der Höchste aller Zeiten. Und die sagte sowas wie, wenn Sie ein Orchester sich vorstellen, dann bin ich nicht die erste Geige, sondern ich bin eher der Dirigent. Ich kann alle Instrumente ein bisschen verstehen, aber ich kann kein Instrument richtig. Also wieder ein Beweis dafür, dass nicht nur Da Vinci damals recht hatte, vor 15. 15. Jahrhundert, sondern auch heute eine Frau, anderes Geschlecht, anderes Jahrhundert sagt, ich bin Generalist, ich kann sehr, sehr viele ja, okay. Bereiche.
0: Und, und das ist genau mein Credo. Ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Zukunft des, der Generalist wieder ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr den Spezialisten gefördert. In den, in den Schulen, im Studium, in den Universitäten sind wir ganz, ganz spitz runtergegangen, um äh, Kleinigkeiten sehr, sehr gut zu machen. Ja, die wird es auch geben noch, definitiv. Aber diejenigen, die wirklich deutlich aus der Masse herausstecken werden, die ähm, deutlich mehr Geld verdienen werden das werden die Generalisten wieder sein und ähm, da, dazu noch eine Frage warum ähm, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig Maxim
1: Wahrscheinlich weniger weil es im Handy steht
0: Genau und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig deutlich, mehr, mit deutlich sich jetzt mehr über 20 Jahre. Hm. genau Als du noch nicht jede einzelne Telefonnummer in jedem Handy abgespeichert hast And that's the fucking Problem wie die Franzosen sagen. Also also wir verlagern unser Gedächtnis außen. Wir haben einen Laptop, wir haben Internet, wir haben Wikipedia. Wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube. Weil, wenn wir kein Basisraster am Wissen im Kopf mehr haben, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar? Mhm. Also ich brauche einen breiten Fokus, um intelligent denken zu können. Und da habe ich auch ein schönes Zitat. Das ist von mir. Ähm, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast.
1: Schön. Also ohne Fundament geht gar nichts. Ohne
0: Fundament geht gar nichts. Und das Fundament mhm. ist praktisch ein gutes Gedächtnis. So, und jetzt habe ich eine kleine Geschichte für dich noch mhm. und für deine Hörer und Zuschauer. Vielleicht kannst du dich, äh, kennst du noch den Percy Spencer. Mhm, Percy mhm. Spencer, das ist ein sehr erfolgreicher Physiker im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und er war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Und neben dem, dass er ein sehr, sehr erfolgreicher Physiker war, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. Das wusste man damals noch nicht. Der hat gern gekocht, ein Hobbykoch, ja. Und jetzt ist Folgendes passiert. Er ist an seinem Schreibtisch gesessen und hat das Magnetron, was man braucht für das Radarsystem, hat er eingeschaltet, und ein paar Experimente damit gemacht und hat bemerkt, dass während dieses Magnetron an ist, die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Jetzt hat er gesagt, hmm, Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite und hat daraus etwas Neues erfunden, etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Mikrowelle, genau. Wahnsinn. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, jetzt kommt's, wenn du Physiker bist. Und
1: Vorliebe zum Essen hast. Mhm.
0: Und Vorliebe zum Essen hast. kochen mhm. bist. Mhm. nur dann kommst du auf die Mikrowelle du kommst nicht auf die Mikrowelle, auch wenn du der beste Physiker in dem Land auf der ganzen Welt bist wenn du hier spezialisiert bist du kommst nicht auf die Idee ein anderes Bedürfnis etwas dazuzufügen und sagen hey pass auf, ich würde gern mal hier Essen warm machen, das, das wäre echt mal cool, wenn man das schnell warm machen könnte du kommst da nicht drauf weil du dieses Bedürfnis nicht ziehst weil dein Teller zu klein ist. Deswegen ist es Wichtige für die Zukunft, dass du diesen Teller größer machst, dass du nicht in deinem Bereich bleibst. So, etwa vor einigen Wochen, einigen Monaten, war ein sehr interessante Artikel im Handelsblatt gestanden. Da stand drin, dass in 15 Jahren 40% aller Jobs wegrationalisiert werden durch künstliche Intelligenz. Also wenn du einen Job hast, der extrem repetitiv ist, also immer wieder das Gleiche, sehr spezialisiert und extrem strukturiert, ja, dann wirst du über kurz oder lang von einem Computerprogramm ersetzt werden. Warum? Ja, weil es kann. Weil das Computerprogramm das wesentlich schneller und wesentlich genauer macht. Also wenn du sehr spezialisiert bist, wird es irgendwann mal ein Computerprogramm für dich übernehmen. Die ersten, die daran glauben werden, das sind Menschen aus der Logistikbranche. Sehen wir überall in den Hochregallagern, da rennt fast kein Mensch mehr rum. Sondern es wird von einem Computerprogramm erledigt. Da hast du früher hunderte Personen gebraucht. Ja? Die zweiten, die daran glauben, oder, oder Logistik auch, ich, ich sage in 15 Jahren, da wird es keine LKW-Fahrer groß mehr geben sondern das sind autonomes Fahren, das wird automatisch beladen, die Produkte werden automatisch zu den Firmen gebracht und die werden das wird automatisch wird das alles zusammengebaut. Da wird kein Mensch mehr drin sitzen. Ja? Die Zweiten, die daran glauben werden, das sind die, die, ähm, die Steuerberater. <lacht> so leid es mir tut. ja, Wenn da jetzt einer gerade zuhört, <lacht> oder eine Steuerberaterin, weil du verdienst das, dann gibt es ein Gesetz, das wird dort angewandt und es wird automatisch so berechnet. Da gibt es nicht mehr groß äh, rumzufallen, sondern das verdienst du, das musst du bezahlen. Punkt aus. Ja? Und das ist in so und so vielen Branchen ist das der Fall. Deswegen überleg dir, wo du in Zukunft dich positionierst, wo du dein Gehirn anwendest, wie du wieder breit denkst, ja? dass du zum Generalisten wirst. Der Generalist ist, der, ist derjenige, dem die Zukunft gehört.
1: Sensationell. Also, du. Du sprichst mir aus der Seele, Markus, weil genau damit bin ich irgendwann mal vor acht neun Jahren gestartet und habe gesagt, festlegen ist nicht und alle Kollegen haben gesagt, definier dich, definier dich, leg dich fest und habe dann gesagt, dann ist meine Überschrift Experte für Erfolgswissen und dann kann ich immer noch zwischen 40 Lebensbereichen jonglieren. <lacht> Wir Mega. haben mittlerweile tatsächlich 23 Kurse in der Akademie, alle Lebensbereiche bewusst. Wie würdest du jemand sagen, der jetzt gerade ins Leben einsteigt und sagt, okay, generell ist, generell ist. ich habe es verstanden, es reicht nicht, nur einen Bereich zu wissen. Welche Lebensbereiche gibt es aus deiner Sicht und wie könnte jemand das praktisch in sein Leben unmünzen?
0: Also, wie du es jetzt hier am Percy Spencer schon siehst, da war der eine Lebensbereich Physik und der andere Lebensbereich war Kochen. Und ich glaube, du kannst nicht sagen, der oder jener Lebensbereich ist besser oder wichtiger, sondern ich würde dann sagen, wo liegen meine Interessen? Es gibt irgendein Feld, wo du richtig cool drin bist, das guck dir an. Und ich glaube fest daran, dass äh, unterschiedlichste Bereiche, dass du interessiert bleibst. Und jetzt sind wir hier auch bei meiner Lerncoach-Ausbildung letztendlich, die ich letztes Jahr während Corona auch auf die Beine gestellt habe. Weil ich sage da drin, liebe Eltern, zeigt euren Kindern, Klammer auf, euch selber auch, dass Lernen Spaß machen kann. Und zwar, dass Kinder nach der Schulzeit, und da sage ich jetzt nicht um 15, 16 Uhr, wenn die von der Schule nach Hause kommen, sondern nach 11, 12, 13 Jahren, wenn sie mit der Schule fertig sind, dass diese Kinder nach der Schulzeit immer noch Bock haben, etwas Neues zu erlernen. Dass sie immer noch interessiert sind, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Weil um das geht Die meisten Sachen, die wir in der Schule gelernt haben, ach, ganz ehrlich, Maxim, ja, die sind da reingegangen, da leckt mich und da wieder raus. Das, was uns wirklich interessiert hat, da sind wir dran geblieben. Da haben wir vielleicht ein Studium gemacht. Da haben wir eine Zusatzausbildung gemacht. Da haben wir Bücher dazu gelesen. Da sind wir nachts vom Fernseher noch gewesen und wollten irgendeine Dokumentation schauen. Da, äh, da wir, wir waren interessiert für Neues. Und diese Fähigkeit, die wünsche ich allen da draußen, dass man sagt, du, ich habe keine Ahnung, wo auf einmal eine neue Inspiration auf mich einströmt. Sondern ich darf wachs bleiben. Ich darf so durch die Welt gehen nicht so durch die Welt.
1: Recht hast du, lieber Markus. Vielen Dank für diese Impulse, weil ich glaube tatsächlich, wir leben in einer Zeit, die sich sehr, sehr schnell wandelt, wie du es richtig sagtest. Ähm, damals waren die Zahlen, ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, alle zweieinhalb Jahre verdoppelt sich das Wissen auf diesen ja. Erdbeeren. Ne?
0: Derzeit liegen wir bei zweieinhalb Jahren, genau, definitiv, so ist es.
1: Und das heißt, wenn jemand sagt, äh, meine Zukunft, die kommt nicht schon von alleine, sondern ich übernehme Verantwortung, ich schaue, wo ich aktuell im Leben stehe, und sorgt dafür, dass ich aktiv in meiner Freizeit, nicht nur für die eigenen Kids, sondern für mich selber, dass ich da mir neue Inhalte, neue Impulse aneigne, weil es in zehn Jahren nicht mehr ausreichen wird. Ne? Wahrscheinlich spätestens in zehn
0: Jahren. Du, du kannst es ja so rechnen. Wenn du sagst, in zweieinhalb Jahren hat sich das Wissen verdoppelt, das bedeutet, in zweieinhalb Jahren hat unsere, unser Wissen eine Halbwertszeit von, von zweieinhalb Jahren. Das heißt, in, in zweieinhalb Jahren weiß ich nur noch mehr 50 Prozent. Nach vier Jahren bloß mehr 25 Prozent. Dann sind es nur noch 12 Prozent, nach drei, nach vier Jahren. Wahnsinn. Also, äh, das, ist, das ist ja Wahnsinn, sage ich mir. Und wenn wir uns da drauf ausruhen, dann werden uns, und jetzt kommt es, die Chinesen rechts und die Inder links überholen, weil die haben verstanden, das Einzige, wo sie aus ihrem derzeitigen Kastensystem nach oben steigen können, ist Wissen. Ist Wissen, ist, ist das, was wir zwischen unseren zwei Ohren haben. Diese 30 Zentimeter, das ist das Entscheidende letztendlich. Wenn wir uns nicht darauf fokussieren, Deutschland ohne beste Bildung ist wie Saudi-Arabien ohne Erdöl. Das ist für uns unsere Versicherung für die Zukunft, dass wir unseren Lebensstandard halten, ja? Und Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar weg ist. Deswegen, äh, genauso wie, äh, wie du, lieber Maxin, ich investiere auch sehr, sehr viel in meine persönliche Ausbildung. In dem, dass ich Kurse mir leiste, äh, zu, zu Kollegen gehe, Bücher mir anschaue. Und ähm, das ist meine Versicherung für die Zukunft. Ja? Und das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar weg ist.
1: Super schön, super schön gesagt. Mark Twain
0: hat gesagt. Ja. Mhm, mhm.
1: Ähm, es ist so schön, dass du es das ansprichst, weil ich, ich habe, glaube ich, auch so etwas ähm, Ähnliches in Klammer weitergesponnen. Also wenn du heute das ganze Geld hast, dann hast du ja verweint dann hast du Inflation, dann hast du Zoll, wenn du die Grenze überquerst. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sein Geld zu verlieren. Allerdings gibt es sehr viele Möglichkeiten, dir lang anhaltend dein Wissen anzeigen. Das ist das, was du die Menschen lehrst. Wie sie ja. ein einziges Mal einen Aufwand kreieren, erschaffen und erfinden, langfristig profitieren und sich Erfolgswissen und Dinge ins Leben reinrufen. Markus, ein ja. paar praktische, knackige Tipps zum Thema Lernen. Also wie würdest du jemandem empfehlen, anzufangen? Jetzt sind Menschen, die hören diesen Podcast, die schauen sich das Video an. Wie würdest du praktisch anfangen und sagen, hey Leute, wenn du lernst, dann mach ab sofort diese ein, zwei, drei Dinge anders
0: also, ähm, ich habe ein kleines Geschenk für alle deine Hörer und Zuschauer mitgebracht. Das ist äh, mein, mein Hörbuch. Das ist der Einstieg. Und da lernst du die Techniken der Gedächtnisweltmeister kennen. Das ist, kostet normalerweise 25 Euro in meinem Shop. Wer das gerne haben möchte, ähm, ich habe dir einen Link geschickt, Maxim. Den können wir gerne in den Show Notes unten verlinken. Ähm, da kann sich jeder dieses Hörbuch kostenfrei runterladen und sich besorgen. Und das ist so der erste Einstieg, dass du mit deinen Gedanken richtig jonglierst, dass du wieder Farbe in deine grauen Zellen bringst, dass du mal weißt, wie du Wissen im Kopf verankerst, weil erst dann ist, eine, ist die, die Wahrscheinlichkeit da, dass du eine neue Handlung ausführst. Ich sage immer, neu lernen, neu denken, neu handeln. Also du kannst erst eine neue Handlung ausüben, wenn du über irgendetwas neu nachgedacht hast. Ja, und du kannst über nur etwas Neues nachdenken, wenn du vorher etwas Neues gelernt hast. Und das ist so dieser Dreiklang. Und die Basis am Anfang ist immer ein gutes Gedächtnis. Ja, und deswegen, wer es haben möchte, also hört mal rein, ist sehr witzig. Ähm, zum Thema Namen und Gesichter merken, diese ganzen Lozi-Techniken und so weiter. Und die kannst du sofort umsetzen. Das ist die Basis, sage ich immer. Ein gutes Gedächtnis. Weil wenn du das hast, dann entwickelt sich daraus alles. Weil wie gesagt, Du kannst nur über den Tellerrand rausschauen, wenn du einen Teller hast.
1: Super, schön gesagt. Wir verlinken deine großartigen Geschenke und auch deine wundervollen Bücher, die du schon geschrieben hast, unterhalb von diesem Interview, unter dieses Gespräch. Markus, wir kommen zu den Abschlussfragen. Das heißt, ja. eine Frage, eine Antwort möglichst auf den Punkt. Was bedeutet Erfolg, Erfüllung oder Glück für dich in einem Satz?
0: Glück oder Erfolg ist in der Fülle des Sein-Könnens. Erfolg ist in der Fülle des Sein-Könnens. Und zwar, dass ich mein komplettes Potenzial entfalten kann und danach leben kann. Verstand.
1: Was würdest du sagen, was war der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben jemals bekommen hast? Kann auch ein Zitat im Buch gewesen sein oder ähnliches.
0: <lacht> das war, ähm, das war, mach dich selbstständig. Das Start. war tatsächlich, also weil ich habe bemerkt, ähm, dass ich dann auf einmal für mich selbst arbeite und ich damit viel mehr Menschen erreiche, viel mehr Menschen erfolgreicher, glücklicher und meiner Bestimmung folgen kann. Und das war, das war nie Thema in den Schulen. Mal ganz ehrlich, Maxim, oder? Sind wir auf Selbstständigkeit machen vorbereitet worden? Nein. Mhm. Mhm. Ja? Also uns wird beigebracht, wie wir. Äh, wie wir, ähm, wie nennt man das, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das, wenn man sich Bewerbungen schreibt, genau, wenn man Bewerbungen schreibt, das ist uns äh, gezeigt worden, ja, aber äh, ganz ehrlich, äh, nie gezeigt, wie man Businessplan aufmacht, wie man Menschen erreicht, wie man Marketing macht, wie man, ähm, wie man anderen Menschen hilft, besser zu werden,
1: mhm.
0: ja, das war, mach dich selbstständig,
1: wird immer von Verbrauchern gesprochen, ne? nie von Investoren in den ja. Medien. Ne? Mhm. Ja. Super schön. Und die letzte Frage, Markus. Stell dir mal vor, du und ich, es ist das Jahr 2122, also 100 Jahre später, du und ich, wir sind nicht mehr da, trotz bester Gesundheit. Aber deine Nachfahren, die sind da und da sitzt jemand, ein Enkel von dir am Küchenschreibtisch und ein anderer zeigt mit dem Finger auf dein Foto da drauf. Und sagt, wer ist denn das? Und da sagt derjenige, der, das ist mein Opa Markus. Von ihm habe ich Punkt, Punkt, gelernt. Was würde dich berühren? Bewegen, wenn du wüsstest, du hast das hinterlassen.
0: Dem würde ich wahrscheinlich ähm, mein Armband. Das habe ich noch niemandem erzählt übrigens, lieber Maxim, aber das, dem würde ich ihm wahrscheinlich dieses Armband schenken. Weil da steht drauf, das ist so ein bisschen mein Lebensmotto: Lebe das Leben, das du liebst, und liebe das Leben, das du lebst. Und das habe ich von meinem Uropa mit auf den Weg bekommen.
1: Ja, wow. Danke. Vielen Dank, dass du dich so ehrlich zeigst, dass du dich nahbar zeigst, dass du den Menschen sagst, hey Leute, Lernen ist so viel spaßiger, als die meisten sich vorstellen können und dass das Ganze mit Begeisterung, mit Leichtigkeit geht und du ein lebender Beweis dafür bist, dass Lernen dich frei macht, dass Lernen dich glücklich macht und mit Lernen tatsächlich keine Limits gesetzt sind. Danke für deine Zeit, lieber Markus. Wir verlinken all deine wundervolle Arbeit unterhalb von diesem Gespräch. Danke.
0: Ich danke dir, lieber Maxim. Alles Gute. Bleib unvergesslich.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.